0: Bem-vindo à Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado americano, continuando hoje o nosso ciclo de entrevistas sobre a história do sapateado no Rio Grande do Sul, e eu já comecei dando risada, <risos> porque eu tô aqui hoje com Leonardo Stenzel, né? o Leo Stenzel, que é um cara que eu conheço há muitos anos, que tá por aí sapateando a minha volta nos mais variados lugares, assim desde que eu me conheço por gente, desde que eu começo a sapatear também. E a gente já começou dando risada porque ele ouviu os outros episódios do podcast e fez várias erratas assim, que cara, como é que eu, como é que eu consegui dizer aquilo que eu disse? E aí a gente estava aqui rindo já de saída. Né? hoje é dia 2 a gente disse né dois. hoje é dia dois de outubro a gente muda um pouco de ambiência hoje a gente está no meu apartamento temos aqui como companhia o meu cachorrinho Shih Tzu, o príncipe né? o príncipe da gorilândia e enfim é uma honra receber o Léo aqui comigo e assim que a gente começar a conversar vocês vão entender porquê. Léo oi. <risos> <risos> oi então Tia, eu tenho começado começar todas as entrevistas com a mesma pergunta que é quem é você como é que você foi parar dentro do sapateado americano
1: Beleza. Vamos lá, vou tentar ser sintético. Eu tendo a ser prolixo. Eu tenho lá, esse problema corta, também. É. Mas assim, cara, o que eu, eu vou dizer? Eu nasci em Brasília, 75, e minha família, a gente foi morar nos Estados Unidos quando eu tinha dois.. Fiz de um ano, fiz dois anos lá, voltamos para para Porto Alegre. Tivemos uma outra ida para os Estados Unidos quando eu tinha 8 anos, voltando para Porto Alegre. Com 18 anos eu fui morar nos Estados Unidos fazendo um curso superior lá de na de produção de música e vídeo. E o vídeo hoje é meu ofício, né? Principal, né? Uhum. Então, assim, uh, bom, dentro disso, do panorama, uh, acho que tem duas histórias paralelas, né? Acho que, que me fazem chegar no sapateado. Tem a minha história com a música e a minha história com a dança, assim, né? Então, a... Uh, Acho que a minha história com a música começa quando eu nasci, né? É a única explicação assim que eu sempre fui, sempre tive essa coisa com a música, tenho memórias assim que eu não tenho de registros, de coisas assim, eu uh, tipo, primeira travessura é aquela coisa de livro de bebê que é é o cara do papai, Sim. né? <risos> que meu pai era um cara que também, era assim, ele nunca teve a chance de estudar a música, mas ele tocava percussão, samba assim, ele tinha esse essa esse dom. Uh, com dois anos de idade, tem uma foto minha tocando uma gaita de boca rodeado de brinquedo no aniversário lá nos Estados Unidos, com a parentada. Eu tenho parentes no Texas, me encheram de presente. Eu com o um chapéu do Mickey e eu tocando uma gaita de boca. a Minha mãe conta que eu só fiz aquilo, eu não dei bola para nenhum outro brinquedo. Eu só queria a gaita de boca, né? Então essa coisa que já veio anterior à minha memória assim mesmo. não lembro disso. Mas... Onde nos Estados Unidos vocês moraram? No Texas. No Texas. É, nessa primeira vez foi no Texas e Que é onde eu tenho parentes, na verdade, né? Minha família tem parentes. Uh, bom, enfim. E aí, assim, uh, uma das memórias que eu tenho muito, assim, vivas, com 5 anos de idade, foi quando eu fui na aula de piano da minha irmã. E eu, quando vi aquilo, assim, foi alucinante. assim Eu tenho essa memória muito, assim, eu, disse, eu preciso fazer isso, né? Eu não sei isso, o que, que eu fiz, eu enchi os trocos da minha mãe, ou sei lá, viu aquilo, que ela me botou na aula de piano, mas eu não, não pude manter. Porque a gente não tinha... Recurso, nem né? ia fazer né, com uma criança de 5 anos, uma de 8, comprar um piano. Né? Naquele tempo não tinha piano eletrônico, essas coisas, né? Sim. E aí eu, e como tinha que ter uma dedicação de estudar uma hora por dia, a minha mãe tinha que me levar na, no Bom Conselho, que era a escola, né, onde tinha a escola de piano, todo dia para eu ensaiar. E minha mãe não aguentou, né? E todo dia ficava né? vendo eu fazer o café com pão, é muito bom, mas com manteiga é bem melhor. <risos> e aí ela me botou na flauta. E caiu, pauta Doce. Pauta Doce, que aí o professor vinha em casa e tal, enfim. Aí, bom, a história da minha vida. assim Eu, eu toquei flauta por muito tempo, entrei no projeto Prelúdio da ufrgs depois fui para a Orquestra Infanto Juvenil da URGS, né toquei muito, me apresentei, viajei com a orquestra. Depois, no, no projeto eles pediam, né, durante o projeto eu pedi tocar violão, né, teoria, sofês, tudo, coisa de sempre. Eles pediam depois que a gente trocasse instrumento, que o flauta doce tem um limite, assim, né? Aí aí eu fui para o saxofone porque é um instrumento que meu pai gostava, assim, uma coisa meio que agradar ele, mas eu toquei por um bom tempo, aí nessa época eu, aí saí um pouco da música clássica, naveguei um pouquinho no jazz, eu fiz aula com o Paulinho Lata Velha, saxofonista, né, conceituado aqui, e... enfim, mas chegou um ponto que aí o rock bateu, né? eu tinha meus amigos da rua, a gente queria ter uma banda, e a gente sonhava em ter uma banda, A gente, alguns tocavam, outros não tocavam, outros sonhavam em tocar, Aí tinha um que tinha um, que era, que era, ele era uh, afiliado de um grande baterista carioca e tal, que prometia pra ele uma bateria que nunca via. Então a gente, ah, o dia que chegasse a bateria a gente vai ter a nossa banda. E aí nunca via, eu me irritei, eu trabalhava essa época já pro meu pai, ganhava um troquinho e comprei uma bateria e formou a nossa banda. Os Nascidos por Engano, que era uma banda que a gente, de punk rock. <risos> Nascidos por é. Engano! <risos> o nome é cunhado pela minha irmã. E que aí nós tocamos aí por muito tempo, enfim... Toquei nessa banda até e viajar para os Estados Unidos... Fazer a minha formação lá... Lá nos Estados Unidos eu fiz formação como baterista também... né tô, 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 Fiz aula de bateria por muito tempo lá... E... Enfim... Essa é a minha história na música até eu voltar para o Brasil... Aí eu toquei profissionalmente... Né? Em, em grupos... Aí já era Na área de MPB como percussionista... Sempre cantando um pouco também... E, enfim...
0: Parêntese... Uh, eu conheço esse cara faz muitos anos eu não fazia ideia de nenhuma palavra do que ele disse até agora. Quer dizer, quer dizer essa é a coisa bacana de fazer esse podcast também.
1: Mas vamos lá, Léo, e aí? É, então assim, essa é a história da música, né? Então assim, depois de, uma, de, de, de um tempo tocando uh, em bares, né, na casa, casa Doutora de Porto Alegre e tal, eu, depois de um de uma, no término de um grupo que eu participava, eu fui parar no sapateado. Mas eu volto, então, a fita só um pouquinho, assim, lá pra minha infância de novo, assim... Porque meu pai era um aficionado pela cultura americana. Então, em casa, a gente viu todos os musicais, milhões de vezes. O meu pai, é, é, a gente escutava né, jazz, é, big band, blue jazz, o pai adorava. Então, assim. e, e tinha um, um programa que, quando a gente morou nos Estados Unidos, o pai assistia sempre. Ele, aí, depois, com o advento do videocassete, ele começou a gravar os programas. Então, ele assistia todos os dias aquilo que chamava o The Lawrence Welk Show. Hum. Que é um programa de um maestro de big band americano, né? Isso nos anos 60, 70, né? E ele... E, e assim, era, era um programa... Era uma uma big band e tinham vários artistas, bailarinos, uh, cantores, que faziam sketches. Então era mais ou menos como tu vê um musical só com a parte da música, sabe? Da dança, hum. né? Só isso o programa inteiro. Que é o tipo de coisa que agradaria nós dois. É, exatamente. <risos> <risos> e só que assim... O elenco inteiro, que, de, que de, se não, se eram dezenas de pessoas, se não chegava uma centena, todos brancos. Só hum. tinha um negro. Sim. Esse negro era um sapateador chamado Arthur Duncan. Sim. Que era Sim. Um, um Hoover, né? Ele apareceu, inclusive, no, no filme aquele depois com o Seb Davis e com o Gregory Hines, naquele Sim. duelo, naquele filme. Né? Ele, ele, ele aparece naquele filme. Até para a dança de duas vidas. Né? Isso. E, cara, assim, ó quando aparecia esse cara, a família já sabia, eles me chamavam. Leonardo, o sapateador vai aparecer. E eu ia lá pra ver o Arthur Duncan. Então, isso, desde criança, eu já tinha essa coisa com o sapateado, né? De, de, dessa admiração pelo Arthur Duncan. Depois, mais velho, uh, eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, já com uns 18, 19 anos, eu, eu assisti o Sol da Meia Noite. Sim. E aí, o Gregory Hines, tem aquela cena que, que, ele, que ele põe a fita ali do... Uma, que Ele acha uma fita do Boris Nikov e, uhum. e ele começa a improvisar ali. Na, na... Cara, a, quando eu assisti aquilo, eu dizia assim, pra mim mesmo: eu, dizia, eu posso fazer isso. Esse era o meu sentimento. Não era só uma coisa de admiração, uma coisa, eu posso fazer isso. Porque eu já era baterista e eu já tinha essa coisa com sapateado. Eu gostava de dançar em festa, coisa, mas sempre fui. Eu, eu vivi o auge do break dance nos Estados Unidos, quando o Michael Jackson estourou num tempo que eu estava em escola pública lá, num tempo que dançar break na escola era como jogar futebol na escola aqui, entendeu? Tá sim. Né? Então, assim...
0: E tudo isso sendo uma pessoa que presta atenção em música,
1: né? Isso, exato. E que potencializa sim. tudo isso, né? Perfeito. Então tinha essa coisa da dança já em mim também. E aí, desde essa dessa época, eu tinha esse desejo de fazer sapateado. Mas, assim, nunca botava isso em prática, até porque eu achava que em Porto Alegre não tinha sapateado. meus irmãos tinham feito aula de sapateado, mas eu achava que era só naquele esquema que a Naira contou não, aqui no... no, no de aqueles 15 minutos de sapateado na aula de balé, né? Parêntese, ainda há gente que acha que não existe
0: sapateado em Porto Alegre 20 e tantos anos depois, tá? É, Como é que é. a gente resolve isso? Mas, é. enfim. é, boa, boa
1: pergunta. E, e aí? E, então, e aí com 26 anos de idade me dá um negócio de eu vou procurar uma aula de sapateado, deve ter. E aí, enfim, olhei na, na, na lista telefônica e encontrei um, um lugar chamado. Crianças! <risos> é, boa, boa! Lista
0: telefônica é um livro que hoje em dia a gente usa para apoiar outras coisas, se nivelar a mesa e tudo mais, mas é um livro muito grande onde tinha endereço de telefones. Por quê? Porque não tinha Google. Isso. Houve um tempo em que não havia Google e as pessoas se orientavam no mundo.
1: Exatamente, enfim. A gente viver. E aí encontrei um lugar chamado. Estúdio de Sapateado Claudete Ruschel, e fui para lá. Liguei muito constrangido para o estudo, Estúdio de Sapateado, achando que era um lugar de meninas de 5 a 10 anos de idade, e para minha surpresa, ela dava aula só para adultos, muitos homens, né, e, e eu me encaixei muito bem, assim, e e, 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 assim, e aquele sentimento do eu posso fazer isso, já na primeira aula eu... Pintou. É, eu, sabe? Então, assim, né? E ela própria me lembra de, de olhar pra mim, tu nunca dançou sapateado? Eu, deixa
0: deixa não. eu fazer um, um parênteses <risos> em relação a isso, né? Eu, eu e o Léo já interagimos em função de sapateado em diversas ocasiões, mas pouquíssimas vezes a gente interagiu estando na mesma escola, fazendo a mesma aula ou um dando aula para o outro, Sim, e é muito louco porque ele começou na Claudete Ruschel eu muitos anos depois vim a trabalhar com a Claudete Ruxo e a hum. gente simplesmente não se topou não se topou lá <risos> né? e a Claudete inclusive é uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar para esse podcast eu venho, tô, a minha lista ela só aumenta assim, de pessoas que eu gostaria de ela é uma senhora hoje em dia, acredito que nos seus 93, 94 anos, por aí né? Ela dá aula numa casa belíssima, que bairro é aquilo ali, é auxiliadora, eu acho, né?
1: Não, cara, eu acho que é aquilo ali, é mais, é mais pra cima. Enfim, assim, ela, lindo, ela,
0: ela tem uma casa lindíssima numa zona nobre de Porto Petrópolis, Alegre. Petrópolis, talvez. E nessa casa tem uma garagem que ela colocou o chão, colocou espelho e, e colocou... Ela tem uns pôsteres antiquíssimos do tempo que os musicais eram lançados, né? Então ela tem pôsteres originais de musicais da década de 60, 70. E eu não faço ideia da formação dela. Então eu vou, eu vou dar um é, jeitinho de cara lá
1: também. que a, a, a Naira comentou aquele dia sobre o método Al Gilbert, uhum. né? Eu acho que é esse método que a, que a Claudete dava na aula. E uhum. eu acho que sim, eu vi é. essas fitas por lá também. Isso. E assim, então... Cara, assim, em um ano de Claudete, assim, eu avancei muito, assim, com muita gana, assim, sabe? E, e assim, eu tinha um... E, e, assim, avancei ao ponto de chegar, assim, de, eu ser, de querer algo a mais, entendeu? Porque, Sim. claro, a, a Claudete, ela vem de uma outra história, né? De tudo que já se conversou, né? Sobre de Marquine e tal, ela tem uma outra formação mesmo, Exatamente, né? ela, ela é uma outra ramificação. Outra ramificação. E, e dentro da, daquele método ali, chegou um ponto que eu disse, que eu, que eu olhava coisas, que eu assistia, e aquela minha vontade de dançar como o Gregor Neheis naquela cena do Sol da Meia Noite... Eu, chegou um ponto que eu sentia, eu acho que por aqui eu não vou chegar lá, entendeu? E a gente tinha, eu tinha um colega, né, uh, que dançava lá, o João, eu não me lembro o sobrenome dele, é um cara interessante de se conseguir ter contato, talvez a Glenda tenha o contato dele, ou é a própria Heloísa, porque esse cara começou a dançar sapateado com outra pessoa, que tal, que, 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 cara, eu não dançava na época, assim, eu tava começando sapateado num, num evento, teve um evento que a Glenda fez, que homenageou o professor do João, como sendo talvez o, o primeiro, primeiro
0: professor aqui no um número ele fez um, um, um número todo safiando, de fraco, assoviando, de sapatinho junto, sim, tá, eu preciso catar esse nome.
1: É, exato, isso é uma coisa que eu lembrei escutando o podcast aqui, que eu tinha que te dizer. Sim. Então assim, e aí eu falando com o João, e ele vendo essa minha vontade de avançar mais... E aí eu disse, João, tem mais alguém aqui, né, no Rio Grande do Sul, né? Que eu... Ele falou, tem, tem. Aí, cara, ele não, ele não quis, assim, indicar uma escola, sabe? Descancarar. É, até por uma coisa, né? Ética. É, ética, né? Mas ele falou um nome pra mim. Ele falou um nome Eloísa Bertone. Né, que apareceu de novo. <risos> trim, trim. <risos> e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí não existia realmente Google, mas existia Alta Vista, existiam outras... Outros sites de pesquisa na internet. Isso é pra ti que já estava ligado, né? É, exatamente. Porque eu já tinha pesquisado sapateado uh, no, na, na internet e não tinha encontrado escolas, assim, naquela, naquele tempo. Mas quando, eu, mas quando eu fui buscar esse nome, apareceram coisas. Uhum. E aí eu cheguei num lugar chamado Espaço Dança e Memória, que ficava bem pertinho da casa dos meus pais, onde na época eu estava morando de novo... Não me lembro por porquê, né? Aquelas coisas uhum. que a gente de volta por causa dos pais de vez em quando. E eu disse, bah, do lado ali, Fui. vou lá conhecer. E uh, conheci então a Glenda, Glenda Duarte, né? Uh, assisti uma aula de intermediário e antes de ela dar aula, ela conversou comigo, disse que eu vinha da Claudete tal, e tal, ela perguntou, eu disse, ah, eu disse que eu era um sapateador avançado, porque na Claudete eu era um sapateador avançado, Sim. né? E ela, ah, tal tá, eu não tenho uma turma de avançado no momento, eu tenho só, né, essa, essa uma turma de intermediário e tal, mas se tu quiser mesmo fazer uma aula de avançado, eu posso falar com a Eloísa Bertoli, porque eu também tô precisando fazer aula. Eu e a Lince, eu acho que a Lince já tava por ali na época também. Lince e a Nucas, né, é uma pessoa também importante na nossa história ainda. Né? E, e aí, quando ela falou isso eu disse, bom, não importa o que eu veja aqui, eu vou dizer o que eu falando. Falando, <risos> <gente>. <risos> E aí, porque eu queria conhecer o Zé E aí, essa história eu contei já para para Luísa, contei para a depois muitas vezes já também a gente conversou sobre isso. E aí, uh, uh, assisti a aula, e assim, também uh, não tive também a noção de ser tão difícil a aula que eu estava assistindo, mas Sim. era para mim, uhum. mas eu não tive essa noção. E aí, quando terminou a aula... Eu disse pra ela, não, ah, não, acho que eu preciso de uma coisa mais avançada. Aí ela, não, tá bom, eu vou chamar a Heloísa então pra dar uma aula pra nós. Aí eu comando de sapateado, né, cara, assim, cara de pau. Aí marcamos, e aí eu fui fazer a minha primeira aula de sapateado avançado com a Heloísa como colegas, a Glenda Duarte, já professora, formada. Sim. Né? E a Lindsay que também já era uma sapateadora de anos e tal. Inclusive por ser aluna de Eloísa, né? Exatamente. Formada com Isso, Eloísa, que né? tinha vindo de Rio Grande e estava morando em Porto Alegre. Tá, então isso aí é o
0: final da década de 90. já.
1: Isso. é Não, acho que não, já era 2000 isso aí. É? Né? Acho que já era 2000. É. E aí eu cheguei lá, fui fazer essa aula e, bom, né... Uh, resumindo... Terminou a aula e eu disse, bom, só vou esperar ela dizer pra mim que eu não me encaixo aqui, né, pra eu procurar uma aula mais básica e tal, né. E aí a Luísa veio dizer até semana que vem, e aí eu e aí eu disse como assim, né, e ela disse, não, né, a gente pode continuar. Eu disse, ah, mas eu acho que não tô preparado. Ela disse, não, faz assim, ó, faz umas aulas de um sapateado mais básico, tem diário com a Glenda e segue vindo aqui. Depois, conversando com ela em outros termos, ela falou, ó, ah, eu vi teu potencial ali, né, não tava... Sim, ela enxergou. Né? É, tava, né? não é que tu tava preparado, mas eu vi que tu ia, né, e, bom, e foi isso, né, e aí eu fui, comecei a fazer, então, aulas com a Glenda e com a Heloísa. Sim. E dentro de um ano, assim, para resumir, assim, cara, eu tava dançando 25 horas de sapateado por semana. Entendeu? Participando de todos os grupos possíveis, de todos Sim. os espetáculos, de todas, né? Que não era espetáculos, ainda né? naquele tempo era assim, era, era coreografia para festival, era, era. Espetáculo de né? final de ano, mostra. A coisa mais uhum. profissional na época assim, que a gente fazia foi o um espetáculo dos palhaços com a, com a Naira. Uhum. Que era com, a, com as meninas dela, mas eu e a, eu e a Lindsay, uhum. que a gente apresentou, certo? Apresentamos em escolas né, infantis e tudo mais. Deixa,
0: deixa eu só fazer um parêntese para situar e a gente aproveita para pegar a errata, aquela que a gente estava dando risada <risos> no começo, que é: durante a minha infância e minha adolescência, duas pessoas mobilizaram com eventos sazonais, né, com, com eventos anuais, o sapateado em Porto Alegre foram a Nair e a Glenda. Primeiro através do espaço Dança e Memória, que inclusive trouxe a Marquina pra cá, lá no começo. Acho que o primeiro espaço em Porto Alegre que a gente viu a Marquina foi o espaço Dança e Memória, né, onde a Glenda presidia, trabalhava o sapateado lá. E então, o espaço Dança e Memória tinha um evento que se chamava.
1: Sapateando, sapateando em Porto Alegre, em Porto Alegre. Né? <risos> uh, depois a
0: Naira assumiu por um tempo também, promoveu um evento que eu não sei se... ficou. não, espaço,
1: espaço dança de e memória, isso. desculpa não, não, não tinha um evento de sapateado tinha era o Poatepe já e a Naira tá era que, que, que promoveu o sapateando em Porto Alegre que eu acho que começou na época que a escola dela chamava Escola Dança e Educação lá no Clube Petrópolis que a gente conversou antes é.
0: Ela não tinha uma sede ainda. Isso. E hoje em dia, quem tem um evento sazonal em Porto Alegre, um evento que todos os anos tem, de novo é a Glenda, é, Glenda agora é o... através do CLAC, né? Que é a única escola só de sapateado de Porto Alegre e que eu saiba do Rio Grande do Sul também e que tem esse evento anual que, que rola, que é uma mostra, né? Que esse sim se chama ainda
1: é, Sem é. sombra de dúvida. Sim. É. Mas aí, Léo? É, tá, enfim. Vamos lá, onde é que a gente parou? Então... então, tá, eu tava dançando 25 horas por semana, participando de tudo que eu podia avancei muito, tecnicamente, eu acho que naquele tempo, pro nível que, o que porque assim, eu, eu, eu enxergo o sapateado nosso aqui, que ele, né assim, ele, eu consegui acompanhar ele um tempo, né, e depois chegou uma hora que vocês, né, assim, foi uma coisa, e eu vejo assim, que, sei lá, eu vou pegar assim, cara, por que tu me chamou aqui, né? Uhum. <risos> Entendeu? Claro, claro que eu, eu tenho história para contar, eu participei dessa história toda, mas eu, 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 eu fiquei pensando isso. Ah, por que que o, o povo do sapateado me considera? Né? sabe E eu vejo que me considera mesmo. Né? E eu fico pensando, porque eu não sou um grande sapateador, eu não sou, eu, eu dei aula já, mas eu não sou um professor, eu não sou um profissional da área, eu não vivo disso. Né? E, e eu acho assim, cara, eu acho que que por um tempo, que foi um pouco né, depois dessa época, eu acho que, assim, eu tinha um nível de sapateado que ainda, por, por mais que tecnicamente fosse abaixo da, dessa turma que já vinha fazendo sapateado desde criança e tudo mais, é, é, mas eu tinha uma coisa da maturidade, né? Eu cheguei, de, eu cheguei já maduro, eu tinha uma bagagem que vinha da música, eu tinha... Então eu, tinha, eu, eu não tinha vergonha de dar minha cara pra bater, e eu acho que num certo momento eu comecei a abrir algumas portas, entendeu? Sim. né Pro sapateado, por ter essa coisa assim, entendeu? Então assim, eu, eu acredito em mim, eu acho que eu sei fazer. E tive madrinhas, né? Eu tinha a Elô, eu tinha a Glenda, eu tinha a Naira, que apostavam muito em mim, e me colocavam em coisas, me indicavam e tal. Então depois desse tempo eu comecei a fazer muita coisa assim. E... Então, assim, o que o que eu fiz nesse, né? Então, assim, sei lá, eu, eu resumindo os trabalhos, assim, né? Então, assim, eu fiz um espetáculo com o Renato Velho, o um violonista, né? Que era o espetáculo Só Vocês Dois, só, né? Só Nós Dois, que era uma história do blues, né? Wooden Steel, uma história do blues, que contava a história do Blind Blake, que era um bluseiro um de Red Time, que era uma coisa que ele tinha já montado pra ele fazer sozinho e aí, através da Heloísa, ele me conheceu e, e aí encaixou o sapateado da história. E que, sei lá, eu acho que naquele tempo eu não tinha visto nada ainda assim, sabe? Da gente ter feito alguma coisa assim, né? Não, sei. Então, não foi, foi antes. É, foi é, antes de tudo. É, eu acho que os pés da cabeça veio depois disso.
0: O único espetáculo profissional, com o nível profissional que aconteceu antes do teu Que Eu Esteja Informado foi um espetáculo da Raquel Capeleto, com a Viviane Jogueiro cantando, e com a Delamir Neto, que é um super baixista de, de jazz aqui de Porto Alegre, uh, fazendo, naturalmente, baixo, né? E que era uma releitura de grandes clássicos do jazz com um sapateado americano, e a Raquel que tem toda aquela questão cênica também, muito forte, né? Além de ser uma baita figurinista. A única coisa que eu me lembro antes do teu trabalho, e muito antes, foi esse espetáculo da Raquel, que pra falar a verdade não lembro o nome agora. Sim. <risos> Mas enfim,
1: e aí teve este. É, aí assim... Teve outros músicos que eu interagi depois, assim, né, então não tô nem numa ordem ecológica, mas assim, o Felipe Lua, que foi um grande baterista brasileiro que depois começou a fazer um trabalho como músico autoral, cantor, e tudo mais, que no lançamento do primeiro CD dele, ele me chamou pra sapatear, então tem uma faixa do CD que tem sapateado, que é o sapateando. Depois rolou até um clipe musical, e tal. Tá? Uh, e aí eu, com ele eu participei de alguns, de alguns shows também, né, sapateando, e, inclusive, o wiki Gomes, que era um grande parceiro dele também, que ele tocava pro Ike no espetáculo, uh, dividiu o palco comigo algumas vezes, e eu tenho impressão, talvez a Gabi possa confirmar isso com o Ike, de que foi ali que despertou Deu start. É, o start dele querer ter um sapateador no, no
0: espetáculo dele. Uh, para quem não situa Ike Gomes muito bem, meu ouvinte aí provavelmente situará Tangos e Tragédias, que é um sucesso nacional, né? Então, o Wick Gomes é um dos dois que fazia o espetáculo Tângu de Tragédias.
1: Uh, Bianco Bino, uma outra musicista gaúcha que hoje mora fora, é, excelente compositora e cantora. Eu me lembro disso. É, uh, também fiz algumas participações, também foi um, um contato de Elô com o, com o Felipe Azevedo, que era produtor dela, que me chamou para participar de uma história e aí fiz várias coisas com ela. Teve um espetáculo na URGS fantástico, uma baita produção, tem registro de vídeo disso, eu fiz uma participação, assim. Então, assim, sempre essa coisa com os músicos. E aí e teve, aí assim agora voltando pra, pra nossa vida aqui, o Duelos, né? Que foi, um que começou num sapateando em Porto Alegre, né? Com uma noite que a Elo e a Nair inventaram... Vamos botar o Leonardo Stenzel, o Leonardo Dias e o Pedro Hernandes. Você tu aí o Pedro Hernandes? O Pedro Fernandes. Fernandes o Pedro
0: Fernandes, Fernandes ele é um exímio sapateador flamenco, além de músico-cantor também, que é o diretor artístico do Tablado Andaluz, que é um espaço de Flamenco aqui de Porto Alegre, foi um dos responsáveis por eu me iniciar dentro de todo esse universo flamenco também. Ele é um grande artista, assim, domina todos os aspectos assim, do flamenco. E esse espaço que é o Tablado Andaluz que tem um carinho pelo sapateado também, volta e meia a gente tá fazendo alguma coisa junto, é o único tablau de flamenco, né, com a questão da culinária e, e, e dos shows todas as noites, nos moldes, né, da Espanha, é o único no Brasil, né, e é um espaço que inclusive aqui perto da minha casa eu tenho bastante, bastante carinho por ele, volta e meia eu tô trabalhando com eles
1: lá, mas enfim, e aí? E aí resolveram juntar nós três para improvisar no palco do Renascença, Cada um levando os seus músicos. Lembra bem disso? Lembro disso. E, enfim, nessa época... A, a, assim, a, a gente já se conhecia, né? A gente já tinha feito atentado fazer alguma coisa junto. Tu tinha me chamado para um trabalho, era eu, tu... tu e a Lauren. A, a, a Lauren e a Carolina Bicocchi. É. Que não, não vingou, não não, não proibiu, que eu acho que depois virou outro pé à cabeça... Quando, com o outro, com a Gabi e tal. Imagina, sim, imagina sim. que era o início da tua ideia de montar uma coisa com músicos e sapateadores, é, né? É, acho que foi a primeira vez que eu
0: pensei nisso, é. mas muito, muito novo, ainda muito não consegui
1: articular as coisas, né? É. Mas a gente já tinha um certo contato, mas assim, a gente não, não tinha trabalhado ainda né, junto na Eituna E aí, bafo, a cidade assim, né? <risos> Total, assim, né? Dois feras ali, eu e o problema ter que improvisar com esses caras aqui no palco, mas é essa coisa de... Dessa, dessa minha coisa de, ah, não tô nem aí, entendeu? Vou lá, vou lá e acontece, né? E vocês foram muito, muito legais comigo. Assim. Ah tá, ok, ok. <risos> e aí, e assim, e que foi o um Duelos, primeiro edição, digamos assim, dentro do evento do Duelos, né? Nessa época, assim, eu já tinha esse gosto muito grande pelo improviso, que na verdade, assim, quando eu vi o gregory Neheis dançando, voltando lá, né? É, é, com aquela fita do Baryshnikov naquele filme, eu, eu sabia que aquilo era um improviso, né? Aquilo, por mais que fosse cena, não acendo do um filme, né? e era aquilo que eu queria. Quando eu entrei pro sapateado, eu queria fazer aquilo. Eu quero botar uma música e tocar com meus pés. Uhum. Né? Então, assim, já tinha esse gosto, pelo improviso. Eu já tinha feito uma oficina, coisa rápida. Aí, antes tu falou por que que eu te chamei aqui,
0: né? Uma das razões, né? Já que tu minimizou completamente <risos> a coisa aí, né? uma das razões é justamente porque de toda a minha caminhada aqui dentro de Porto Alegre, especialmente, né? agora que eu tô começando a ter contato com o sapateado mais de fora, no sentido de, de realmente ter companhias e, e mentes afins assim, fora de Porto Alegre, né? talvez... Não, com certeza, tu foi o único sapateador que eu conheci que tava entendendo o que eu queria dizer. <risos> né? No sentido de eu ter tido uma formação parecida com a tua, que veio por dentro da música, que tem um desejo de extrapolar a técnica, e ir para dentro de uma coisa mais brincada, mais lúdica, né? Que com certeza não é... O sapateado é um sapateado, mas é o sapateado que mais me interessava fazer. Sim. E contigo eu sempre senti que não precisava explicar e nem dizer Sim. nada, que tava tudo certo e vamos lá, né?
1: É, Essa é uma das certeza. razões, enfim. Tá, tá bom. <risos> e aí? Então, né, eu já tinha esse gosto pelo improviso e ali, pá, é... foi uma realização, né, cara? Porque eu acho que foi muito bom, assim. E tem um registro em vídeo disso que eu tenho que resgatar, porque tá no YouTube aquela coreografia final, que é nós três duelando juntos, uh -huh. né? Só que eu postei aquilo e acabou que era uma conta do YouTube que eu tirei e tu já tinha repostado fora de sync, não sei porquê, ficou fora de sync. Então, assim, eu, eu, não, eu devo ter isso numa fita, cara, sabe? Né? aquilo era gravado e não no tempo de aquelas fitinhas digital, tal, né? Porque, cara, ficou muito, foi muito bom, assim. E tanto que depois a gente fez mais dois anos, né? Aí, como um espetáculo mesmo, um espaço que a Elo abriu pra nós, dentro do, do gasômetro, através do Clube do Cinco, que era um grupo de teatro que tinha lá, dentro lá das, das coisas legais lá, que botar algumas coisas a mais no, no espaço ali no gasômetro, e a gente fez dois anos os duelos, eu e tu, né? Com convidados diferentes. Com convidados diferentes, né? O Pedro sempre vinha, mas vinha o pessoal da, do, da, da, da Chula. A né? gente teve o pessoal do Malambo, do Malambo, a gente ainda teve chulhadores conosco também. E sempre é. vinham sapateadores também, né? Que já estavam... Da turma. Da turma, né? A Gabi a marina para o a Caroline né então e foi muito legal também né a gente eu acho que foram momentos muito muito bacanas assim e, e aí sim enfim uh, fora isso a gente teve a Devido né que foi uma iniciativa da, da Simone Lírio que que foi passou brevemente pela né eu diria pela por dentro do universo apoiado né universo aqui hoje em dia ela faz circo em pelotas, né, com Sim. Um e a Devir também, foi um troço fantástico assim, né, eu acho, que, eu acho que o tempo que eu tive ali desculpa gente, eu tava com uma dor de garganta hoje <risos> E eu cheguei a perder a voz algumas vezes agora estou falando que nem um doido. Lembra, Fala lembra da Devir que,
0: aí. Lembra aquele último podcast que eu falei que Porto Alegre estava no seu melhor? Então, hoje está no seu pior. Ontem fez 37 graus da noite, <risos> hoje deve estar tá uns 30, tá chovendo, tá úmido, então não, não tem sistema respiratório que chega a tempo. Mas enfim, a Devir foi uma iniciativa da Simone, que viu, na real ela viu um monte de gente que gostava de sapatear e tocar junta e teve o um start, mais do que óbvio, de dizer por que essa gente que não está trabalhando, não está em cena fazendo alguma coisa juntos, né? E ela começou a costurar essa galera. Na verdade, eu acho que de todo esse povo eu conheci a Simone primeiro, quando eu tava dando aula no Ballet Vera Bublitz, e ela era professora lá também. Né? Aí depois ela saiu do Ballet Vera Bublitz, a gente manteve contato, e a, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez a primeira pessoa com a qual ela tinha falado sobre a ideia da Devir tenha sido eu, e eu, né, na minha inocência, né, hoje eu sou um cara mais empreendedor, mas eu não era, e eu meio que, tá, ok... Né? Só que ela deu um jeito, inclusive na primeira versão da Devira eu não participava. Por quê? Porque eu chupei bala na hora certa. Né? Eu não, não vi que a coisa ia acontecer. E aconteceu. E essa primeira versão da Devira a gente tinha ali a Gabi, que tá em todas. Né? A, a Gabi, hoje ela, ela assina a Gabriela Castro, né? uh, que é uma super sapateadora daqui que a gente já falou. A gente tinha a Marina Fujinami. Infelizmente não tá mais sapateando, musicalíssima, né? Incrível. A gente tinha o Léo. E a gente tinha a Simone, né? Essa foi a primeira formação. E os músicos, né? E eram os músicos, que era uma formação... O André e o Roberto Souza e o Ivo Beck. Isso, é. Então, era uma formação de rock, né? E a concepção era tu ter clássicos do, do rock and roll e do blues uh, com um espaço para que o sapateado fosse arranjo e não simplesmente um, um adorno, né? Então, ele fazia um papel percussivo também. E assim, enquanto o Léo recupera a garganta aí, <risos> meio que resumindo a história, né? A Devir deve ter durado uns três anos. Acho né? que sim. Entre gravar clipe, fazer shows em teatros de Porto Alegre, ensaiar muito, a banda junta, muda a formação, daí metade da sapateado de Porto Alegre passou por dentro da Devir. Não, isso é um exagero, tá? Mas a, a formação mudou algumas vezes, mudaram músicos, né? Mas foi uma onda muito gostosa de fazer e foi talvez... Uma das experiências com música ao vivo, pra mim foi a mais longeva, assim. Foi também quando eu comecei a me arriscar a tocar em cena também, Sim. né? Eu tava estudando flauta na época, assim. E o Léo tinha um papel muito fundamental na questão da música e da produção também, né? Porque o cara tem todo esse aparato de, de conhecer a parte técnica, né? Então o cara levantava, le, levantava cada carga lá, <risos> que era um negócio, um negócio fora de série, assim. Questão de som, questão de
1: captação, questão de, de vídeo, enfim. E aí, Léo? É, e foi um espaço também, eu acho que o primeiro assim uh, da, da minha vida musical, aonde eu tive um espaço como cantor assim bem destacado também assim, né? Que não é, não tinha, não era todas as músicas que eram poucas músicas que eu cantava, mas assim foi a, prim, foi a primeira vez que eu fui um performance de cantor de palco assim, né? Sim. Que foi uma experiência muito legal também, que o Sapateado me trouxe, né? Então o Sapateado me trouxe tanta coisa boa, né? E assim mais isso, né? Uhum. Porque eu sempre fui muito inseguro para cantar. E o sapateado aí me deu essa oportunidade, assim, né? através da Devir, o pessoal me sentiu, tipo não, vamos lá, e, e sei lá, foi muito, foi muito legal isso também, assim. e Enfim, e aí eu acho que a gente pode falar de Rotinoia, que eu acho que tu queria falar disso. Sim, fala. eu queria muito falar de Rotinoi. <risos> a gente já
0: introduziu o tema no último episódio, que é a Naira Navroz, que é, a, a, que foi, que é o gatilho dessa questão do Rotinoi, que foi... Uma loucura que a gente inventou de juntar todos os profissionais, ou pelo menos os profissionais que se relacionavam minimamente em Porto Alegre naquela época ali, e vamos fazer um musical com todos os alunos de todo mundo, e todos os professores, e todo mundo coreográfico, todo mundo faz tudo. A Naira deu o start, de acordo com que ela contou na história, né, ela não esperava que fosse topar, mas no dia seguinte a Eloísa já estava lá produzindo e não sei o que, falei com todo mundo. E aí, eu e o Léo, no meio dessa função toda, que a gente teve coreografias da Glenda, coreografias da Heloísa, coreografias da Gabi, né? a gente teve uma direção cênica que meio que todo mundo passou por algum pitaco, né porque inevitável um processo coletivo desse tamanho, com a gente trabalhando isolados, cada um em uma escola. A gente teve a Luísa Carnas dançando, acho que ela tá nos Estados Unidos agora, né? É. Tem um trabalho muito legal, inclusive, é muito de, de, de pesquisa, de movimento e tal, dentro do sapateado. Mas enfim, para não perder o assunto eu e o Léo acabamos ficando muito perto nessa montagem do Rotinóia, porque ele roteirizou e eu compus a trilha. né? Então, muito do que acabava acontecendo na história uh, se dava nesse nosso diálogo que, incrivelmente, fluía muito bem. Assim, como quando a gente sapateia junto. Enfim, e aí, Tia?
1: É, e assim, a concepção da história a gente montou junto, né? Uma pizzaria... Ali no, na Cidade de Baixa. Eu não me lembro disso. Então, está minha esposa, estava junto também, a gente sentou para comer uma pizza e a gente ali concebeu o, o núcleo da ideia, né? Juntos. E aí se afastamos, acho que a gente ficou... Um, semanas. É, semanas e eu num, num lapso assim de inspiração, numa tarde ah, escrevi o roteiro. Isso eu me lembro de ter
0: mandado um e-mail é. com esse
1: lapso. É. <risos> E aí, e assim, e, e no roteiro já tinha o papel de todo mundo, assim, né? Já tava e ninguém questionou. Sim, né?
0: os, <risos> os papéis foram compostos para as pessoas, né? Isso.
1: É. E foi assim, né? Agora, assim, cara, tem uma, uma coisa, assim, eu, que não sei se é uma errata, é mas, assim, eu acho que eu também, eu, 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 eu acho que eu como eu não tenho o rabo preso com ninguém, <risos> eu acho que eu também posso falar algumas coisas. Porque, assim, uh, na, nas outras entrevistas que eu escutei, assim, uh, essa coisa mágica de que nós somos todo um povo unido só e que tudo é maravilha, nem sempre foi bem assim. Não, há atritos, é, é. atritos. Então, assim, eu, eu, eu nem fico por dentro dele. Mas, assim, quando eu entrei no sapateado, por exemplo, a gente não se falava. Né? Então, assim, eu me lembro que o, o espaço que eu tava não comunicava muito com o espaço que tu tava. Depois isso mudou, eu não sei porque que não comunicava, depois eu não sei porque que passou a comunicar. Mas, assim, uh, tem, tem, tem essas coisas. Então, assim, essa coisa do, do rotinoide de juntar todo mundo não foi tão mágico quanto a, a, a Naira falou. cara talvez para ela tenha sido, né? Porque ela pintou Sim. a ideia da que no lugar. Mas teve articulações, né? E eu, eu vejo, assim... Eu acho que... Por que eu tô tocando esse assunto? Porque eu acho que o, o grande barato desse... Eu, eu, cara, o espetáculo eu achei, eu, achei, eu achei fantástico. Mas assim, o grande barato foi de estar todo mundo junto. Conseguir apesar de... É, exatamente. Porque não é tão fácil juntar todo mundo, sabe? Então assim, ali aconteceu. E eu não sei se volta a acontecer nessa sim, geração. Sim. Entendeu? É. Sabe? E eu acho que é isso importante para as próximas gerações aí, entendeu? É ter essa consciência assim... Do que foi, de como foi legal e do que foi possível produzir com essa união, sabe? Porque eu acho assim, a Naira é uma pessoa que eu vejo que, assim, que sempre batalhou por isso. Sim, né? era muito agregadora. É, exatamente. Então, assim, então eu acho que é, é importante se tocar nesse assunto, assim, sabe? De, eu acho que dá, sei lá, dá essa alfinetada em todo mundo também. Assim, olha, quando a gente se junta, saem coisas fantásticas entendeu? Eu entendo que existem razões para não estar junto, mas existem razões para estar junto também. Sim. e sempre que a gente puder promover coisas, né, eu falo a gente eu mesmo afastado e tal, mas enfim né uh, promover coisas que agregam, acho que sabe eu vou estar tá lá e eu, eu, vou tá eu acho que essa
0: é uma mensagem universal eu acho que que isso diz para inclusive em função de conversas que eu, que eu venho tendo com outras pessoas, assim, eu acho que é uma, é uma um toque que vai, que ressoa para qualquer pessoa que eu vi assim, especialmente se for uma pessoa de dentro desse meio da dança ou da arte, assim e isso me leva Ó, oh, está chegando a minha esposa aqui no apartamento. <risos> Vocês vão ver essa porta abrindo no momento. Princesa voilà. está balançando o rabinho, comemorando. Pode entrar, mano. Ih, peraí, deixa eu abrir a porta ali. Pronto, instalada, excelentíssima dentro de casa. Então, hum, só retomando, essa... Eu acho que tu minimizou, quando tu falou assim, de por que eu te chamei. Porque isso é uma percepção que eu tenho aqui. Como a Naira, tu também conseguiu ser essa pessoa que circulou... Por todos esses espaços e continua circulando por todos esses espaços, se não por uma razão por outra. Tu trabalha lá com, com a Glenda na questão de produção de vídeo todos os anos, volta e meia, trabalha com a Gabi também, né? E a gente tem um, uma relação, assim, de, de, de admiração mútua muito bacana. Volta e meia, eu te chamo para fazer alguma coisa de sapateado comigo, tu está aqui na minha casa, né? Então eu acho, assim, que, que essa liga é muito fundamental e eu acho que tu pontua que isso é muito raro e muito importante, assim. E não é também o cara se colocar numa posição de superioridade e dizer que isso é simples e dizer que isso é fácil, mas minimamente afirmar que isso é desejável, né? Que é uma hum. coisa que a gente deveria trabalhar Sim. por, né, de, de agregar as forças. Inclusive porque, porque, já que a gente entrou nesse assunto, os profissionais de Porto Alegre, uh, do sapateado, eles têm perfis muito diferentes. Hum. Muito. Inclusive, se for pegar, por exemplo, a Gabriela, que se criou comigo com a mesma professora, Sim. teve... Cinco anos de formação comum, ela tem um trabalho que se relaciona muito pouco com o meu. Isso é bárbaro, né? Isso é espetacular, assim. A gente, a gente perde por interagir tão pouco, na verdade. E aí teve o Rotinóia. Só me diz uma coisa. Me dá o plot do Rotinóia brevemente, assim.
1: Tá. Uh, é a história de uma cidade onde as pessoas estão meio que hipnotizadas <risos> por um mundo de correria, de pressa onde elas têm que estar produzindo algo sem mesmo entender o porquê e isso tudo na verdade é uma é uma, é uma trama de um vilão, do qual eu fiz o papel, o Buzinel <risos> que que é o dono de uma fábrica de buzinas e ele precisa daquele estresse porque as pessoas estressadas precisam usar aquelas buzinas então ele provoca isso, então é um mundo onde as buzinas dominam. Sim, né? é um mundo distópico pra caramba. É isso. Né? E aí só que tem um cara ali, o Arpejo que foi o teu papel que ele tem dentro dele uma coisa que ele guarda como segredo que é a música e e ele não expõe aquilo porque ele entende que se ele revela aquilo, ele vai ser perseguido. Porque a, a música pode estragar todos os planos deste vilão. Porque quando as pessoas conhecerem as músicas, elas certamente vão sair daquele daquela, daquela, apenosa, daquela... então E graças a, a uma outra personagem, que era a Líria... Pela Feita co... pela Luísa Carnes. Isso, pela... Que a, que a a personagem pelo qual o arpejo se apaixona para salvar salvar ela ele acaba expondo a questão da, da música né? então no momento que, ela, que ela, ela ela vê ele tocando e aí tudo mais eles têm um romance e aí uh, em algum momento ele resolve uh, uh, salvar então toda Todo aquele grupo de, de operários que tem ali na fábrica e tal, com a música, e é bem sucedido. E no fim, aí tem o, 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 o Buzinel, tem as capangas dele, né? Uh, e aí, quero os papéis da Camila e da, e da Gabi, né? Que era a Minerva e a Mirita. <risos> é, 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 era um espetáculo, assim, cômico, né? Era Sim. uma coisa até bastante infantil, as crianças adoraram, assim, né? E assim. É... Mas enfim, mas tem uma mensagem profunda por trás, né? Sim. E, e, e e aí no fim, né, tanto a Minerva e a Mirita acabam se rendendo à música como o Buzinel bem lá no final da história também, né? E aí acaba tudo numa grande festa do um pretend graf... absoluto. Um rap assim. ed, aquela uma coreografia da Eloa bem estilo Eloísa Bertoli mesmo, assim, super musical, super para cima. E é isso, o espetáculo teve a cara de todo mundo, né? Sim. Foi muito lindo, assim, e, né? e era muito legal porque
0: tu, tu via as transições de coreografia para coreografia, cada trecho foi criado por um coreógrafo diferente, assim. E tu via a, a marca dos estilos coreográficos uh, muito claramente à medida que o, que o número ia... que o espetáculo ia se desenvolvendo se transformando, assim. Então, quando tu diz que era um gran finale à la Eloisa, isso é muito
1: categórico, assim. Sim. É muito legal de pensar e, e, no, isso. E, e na coreografia final, se eu não me engano, tinha 40 sapateadores em cima do Paulo. Sim, de pelo menos seis
0: espaços de Porto Alegre. Sim. É, enquanto, Sim. enquanto a gente está comentando isso, eu estou pensando nos meus alunos de agora, com os quais eu tenho desenvolvido trabalho e tal, especialmente meu grupo de avançado que não viu isso, ouviu muito de longe porque estava assim tomando contato assim. E aí eu me lembro do seguinte que eu afirmei ou perguntei pra análise se havia vídeo, ela fez uma pergunta, ela me disse, ah, eu acho que tem um vídeo em tal lugar, e imediatamente tu me mandou mensagem, como assim não tem vídeo? Tem vídeo, eu postei no YouTube tantos anos atrás, então prometo que eu estou postando, quando eu postar esse episódio no ar, o link do YouTube do Rotinói estará lá, para você criança que quer tomar contato com a história do sapateado de Porto
1: Alegre. Ah, show.
0: E aí, tia, acabamos com o Rotinói? <risos>
1: <risos> é, não sei como é que tá o nosso tempo aí, mas... Uh mas enfim eu acho que assim foi foi o, o para mim é, o que eu levo esse é o grande momento eu, eu acho da minha história no sapateado assim eu eu tenho eu levei um prêmio que alguém tinha que levar né? e, e como tu mesmo falou eu acho que foi justo mesmo porque eu, eu eu assim eu acho que eu acho que talvez não tivesse acontecido se eu não tivesse lá né? porque eu não tenho a menor dúvida né? disso eu acho que talvez por por essa coisa agregadora que tu disse que eu tenho mesmo por estar circulando em todos os espaços uh, por eu ter visto muito que acontecesse e eu ter me esforçado para isso, né, Sim. e por ter feito o roteiro e tal né mas também também outras pessoas não tivessem não teria acontecido, né, mas enfim uh... Bem, tá lá em casa o prêmio, eu, tô, eu fiquei <risos> feliz com ele. Mas, que, foi, assim, que foi pelo roteiro desse, claro, né? É, que foi pelo roteiro. Porque, na verdade, o espetáculo não podia ser indicado, né? Então, assim, porque, obviamente, tinha júris né, do, 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 do prêmio que estavam no espetáculo. Impossível não ter, né? Sim, a gente no é uma momento, a gente pequena, tava, pequena, né? É, exatamente. Então, assim, como o espetáculo não podia ser indicado, porque senão o júri estaria indicando um espetáculo do qual ele participou, Faz parte. né? Eu tinha que indicar... Pessoas, então, né? Aí poderia indicar pessoas que estavam, né? E aí foi, foi indicado eu e a Naira, disse, nós dois, os dois mereceriam ganhar, mas enfim. E aí eu levei representando o pessoal. E assim, mas eu, eu, eu é isso para mim, assim, né? Então, assim, é mais que esse prêmio, que assim, o prêmio pra mim é, o, é ter acontecido, né? Claro. E pra mim é isso que, que eu acho que, assim, é o grande momento pra mim, assim mesmo, sabe? E depois disso aí, eu, aí eu, eu, a gente segue fazendo coisas, né? tu me chama, eu vou lá a gente brinca do palco, eu depois disso ainda dei aula de sapateado na, na escola da na área foi uma experiência muito legal, eu trabalhei um ano com as crianças ali, né que são os teus alunos agora. Exato,
0: no último episódio a gente falou das
1: crianças sabonete, né as crianças que passaram pelos profs Sim. de Porto Alegre, então dessas crianças que a gente está falando agora. É, e foi, eu acho que assim, eu acho que, tendo a acreditar que eu deixei uma marca neles também e foi muito bacana, mas eles eu acho que talvez deixaram uma marca maior em mim Tento muita saudade, sinto, né? eu não pude continuar por não conseguir conciliar com, com o resto, né? com a minha profissão, a minha produtora. Mas, enfim, né? é isso. Né? Não sei se tu tem mais alguma coisa que tu queira saber, mas...
0: Não, cara, eu acho que tá dito, assim, eu acho que disso... disso na verdade, eu, eu tô bem mexido com as coisas que tu disse, assim. Foi uma, uma entrevista que além de me dar a conhecer coisas que eu não sabia, mexeu com coisas que eu venho refletindo assim. E eu aproveito as coisas que tu disse assim para publicizar, né, deixar bem claro para qualquer pessoa que esteja ouvindo que no momento me preocupa como vai ser daqui para frente, né? Eu tenho tentado muito inserir os meus alunos que dão aula, que estão querendo se profissionalizar em escolas, porque a gente precisa crescer, a gente precisa fazer volume de gente. É isso que vai nos dar, inclusive, poderio econômico para criar eventos de maior porte. Eu sei que que a Gabriela foi muito bem sucedida em colocar algumas alunas dela no mercado para trabalhar também. O que eu acho excepcional, acho muito importante. A Glenda também. Eu sei que tem um pessoal lá. E isso tudo me faz feliz. E eu queria aproveitar que eu tô num espaço público criado por mim mesmo, enfim, né? Mas tudo bem. Para dizer que nada me faria mais feliz agora do que a gente conseguir Paletear alguma coisa juntos de novo. Porque eu fico pensando, né, eu vejo movimentos de, de, de festivais acontecendo no Brasil inteiro. Hoje em dia a gente não tem mais só o Festival de São Paulo da Cristiane Matalo, o Festival do Rio de Janeiro do Stephen Harper. Tu tem uma galera que se formou e tu tem vários festivais de portes diferentes acontecendo em uma série de cidades. O, o circuito é muito maior. E eu tenho um desejo muito grande de que Porto Alegre possa sediar um festival desse tamanho. Mas eu sinceramente não vejo a menor possibilidade disso acontecer sem a gente agregar, né? Uhum. E deixo, sendo muito claro, assim, <risos> nada me deixaria mais feliz do que puxar a galera pra gente botar um festival em pé juntos, assim, poder trazer professores de fora, poder também valorizar o trabalho local, botar ele na cena, botar ele em evidência com um volume suficiente para que isso se faça ver. E pra gente poder gerar nessa geração que tá vindo aqui, Ficou meio cacofônico gerar e geração, enfim, mas o mesmo tipo de memória, de impacto na, na memória que a gente teve quando teve outras pessoas fazendo isso por nós, né? Porque a minha, a minha sensação é que de tempos em tempos alguém tem que dar uma impulsionada com uma forma um pouco mais vigorosa, um pouco mais enérgica, para gerar esse tipo de marco que vai levar as pessoas a querer continuar, né? E eu, bom, eu tenho uma energia de disco, não sei quanto tempo eu vou sapatear, mas o poder da aula, né? Agora, essa semana aí tava aí capenga das pernas. A coitada da minha mulher que acabou de jantar no apartamento, passou a semana me cuidando aí, né? A gente nunca sabe quanto a gente vai durar dentro do meio, né? E o sapateado é muito importante. Tanto é que eu tô aqui falando uma hora né, contigo sobre isso, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá.
1: É, até, até, eu, até pra que essas novas... o pessoal da nova geração, né? Quando falou, também porque, porque o... Os líderes, digamos assim, né, de cada grupo, eles são responsáveis para fazer outras pessoas se conhecerem também. Sim, né? agregar. É, então, assim, é isso, né? Então, essas pessoas daqui a pouco nem, nem sabem, né? Então, assim, tu, eu, tu faz um esforço para isso também, com, com botando no Facebook lá um blog, né? Você, sabe? Então, essas, essas coisas também ajudam, assim, mas não, não, não mobiliza tanto quanto realmente fosse um estar evento, junto. né? Estar junto, né? E eu ficaria muito feliz, por, apesar de eu estar afastado, mas. Porque eu vou dizer, seria, é juntar meus amigos, né? Uhum. Porque assim, eu, 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 eu tô até pra finalizar com isso, assim, porque eu aproveitar o espaço, cara, eu vou dizer, os, as amizades que eu fiz no sapateado são as amizades mais sinceras que eu tenho, entendeu? Eu sou um cara muito família, não sou um cara de cultivar muitos amigos, assim, sabe? Uh, então, assim, a gente se vê de vez em quando, mas, mas assim, cara, eu considero realmente as pessoas sapateadas os meus melhores amigos. Tu... A Naira, a Elo, a Glenda são os meus amigos de verdade. Sabe? Eu, 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 talvez você não sintam isso na mesma na mesma moeda assim, porque a gente não se fala tanto mas Cara, eu, eu tenho uma segurança de, de que ah, se eu precisar de alguma coisa isso aí, alguma coisa não tem minha família. Eu, essas pessoas eu posso contar. Eu vou ligar e vou pedir qual, o que eu precisar pedir. Eu sei que elas me conhecem de verdade e vão me atender. Sabe? Eu tenho esse sentimento assim. Então, assim, é, o sapateado me trouxe isso também, assim, sabe? Isso me deixa muito feliz.
0: Não há mais o que dizer, desculpa, gente. Eu engasguei agora, tô com o olho <risos> cheio d'água. E eu vou tentar catar aqui. Eu acho que nos meus arquivos eu tenho alguma coisa da trilha do Rotinóia, né? Se não, eu edito essa parte e corto. Você não ouviu nada disso. Eu acabo naquela parte antes. Mas eu vou tentar catar a trilha. E ao invés de encerrar com a vinheta, a gente vai encerrar com uma música do Rotinóia hoje, em homenagem a tudo isso que o Léo disse. Por hoje é só com a voz dos pés. Que delícia que foi isso. Nessa cidade a gente vive só com pressa. Cumprir a meta, não perder o prazo, é só o que nos importa. Passar por cima, pedir licença demora demais. Eu vou usar minha buzina. Bem-vindo à rotina. Vi, mas se não der certo A gente vai seguir vivendo assim Bem-vindo à rotinóia